0: Areena. Hyvää heleää, helmikuista torsta hyvät asiallisen talouspuheen ystävät. Tiesittekö muuten, mistä helmikuun on sanottu saaneen nimensä? Näin kerrotaan, että se tulisi sydäntalven kauniista luonnonilmiöstä, jäähelmistä. Helmikuun helpot päivät maaliskuussa maksetaan, näin sanottiin aikana ennen ilmastonmuutosta. Tarkoittaa sitä, että jos helmikuussa on suojasäätä, maaliskuussa pakastaa. Helmikuun suojat ennustivat kylmää kevättä ja kosteaa alkuuta, mutta tässä suhteessahan nyt näyttää hyvältä, kun me hytisemme täällä pakkasessa. Tänään puhumme hyvinvointivaltion tulevaisuudesta. Käytännöllisesti katsoen jokainen suomalainen syntyy ja kuolee hyvinvointivaltion rakenteissa. Se on läsnä lähes päivittäin elämässämme. Hyvinvointivaltio on luomus, jota Suomeen on palapalalta pystytty satakunta vuotta. Se on nykyisellään myös iso taloudellinen tekijä. Julkistaloudessamme sosiaali- ja terveysmenot on suuri kokonaisuus, johon bruttomääräisesti panostetaan yli 70 miljardia euroa vuodessa. On myös sanottu, että hyvinvointivaltio ei koskaan tule valmiiksi, vaan sen on muututtava ajan mukana. Mutta mihin suuntaan hyvinvointivaltiota tulisi kehittää, siinä onkin sitten tuhalen talan kysymys aikana, jolloin julkinen valta velkaantuu enetyksellistä tahtia. Mutta tätä kysymystä on pohtinut sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari viime vuonna julkaisemassaan kirjassa nimeltään Samassa veneessä, hyvinvointivaltio eriarvoistuneessa yhteiskunnassa, Juho saari, hyvää päivää sinne Tampereelle ja tervetuloa ohjelmaan. Terve kiitoksia
1: ja hieno juonto sisään. Toi helmikuun oli hieno tarina. Ja nyt täytyy sanoa, että oli viisastunut. En ollut koskaan kuullut, kuullut, että se menee näin. Mä ajattelin aina, että siihen liittyy jotenkin jokisiin kalastamiseen tai johonkin tämmöiseen.
0: Voi olla, että tuollainenkin tarina on olemassa, mutta tälläiseen mutta itse törmäsi. Niin, se Leskinen on että aamu Tampereen tehtaat vetää henkeä meiltä itselleen. Miltä aamu Tampereella näyttää?
1: Tänä päivänä Tampereen aamu antaa ihmisille kovasti, että nyt on... Nyt on todella kaunis talvinen, kylmä päivä ja minä istus täällä yliopiston rakennuksen kuuden kerroksen kulmahuoneessa. Ja kyllä täällä on kaunista tällä hetkellä. Se on hienoa, että miten tämä Suomen vuosi aina kevättä kohti valaistuu. joulun seudulla on aina aika synkkää ja ihmiset on alavireissä, mutta sitten kun tulee nämä päivät, niin tämä on hienoa. Ja vielä kun pakkasta saataisiin muutama aste pois, niin olisi oikein. Oikein, oikein rauhallinen, kaunis talmipäivä. Ja varmasti ne, jotka vielä hiihtää ja huomaan, että nuoriso ei juurikaan hiihtä, niin lähtee tänäkin päivänä ladulle. Eihän tuota parempaa säätetä aina hiihtämiseen olla kuin mitä nyt on
0: tällä hetkellä. Ennen kuin otamme tuon kirjasi samassa veneessä käsittely, niin on aivan pakko kysyä, että miten ihmeessä voit olla näin tuottelias tässä noin puolen vuoden aikana laskujen mukaan. Siinä on ilmestynyt ainakin neljä kirjaa ja kaikki aivan eri asioista.
1: Joo, että tosiaan yksi oli yli sukupolvista huono-osaisuutta, yksi käsitteli Kyllikisaaren murhaa, yksi oli tämä samassa veneessä ja yksi käsitteli vankiloitten toimintaa. Ja kyllähän se niin on, että asiat joskus kasautuu, että nyt oli useampi kirja tuli samanaikaisesti valmiiksi ja kun mä oon tämmöinen harrastelijatutkija, mä hän olen pääduunilta, niin Dekaani, niin tuppaa olemaan niin, että niitä kirjoja kirjoitetaan joululomalla ja pääsiäislomalla ja kesälomalla. Ja nyt noin kesäloman tuotokset tuli, tuli sitten kaikki peräjälkeen. Ensi, nyt kulvana vuonna tulee sitten muita, että tulee yksi kirja EU-sta. Ilmeisesti saan yhden kirjan ulos porukan kanssa hyvinvointi, hyvinvoinnin muutoksista Suomessa 70-luvulta 2000-luvulle. Ja ehkä vielä yksi kolmaskin kirja. Et näitä nyt... Tulee, mutta olen aikoinaan oppinut silloiselta kustannuspäällikköstä, johtajia Tuomas Sepältä, että näiden kirjojen pitää tehdä vähän makkaran tekijän moraalilla, joka siis tarkoittaa sitä, että pitää tehdä sen verran tasalaatuista, että kuluttaja ostaa eikä niin kauhean suurilla tunteilla, että pikkusen tekee parempaa kuin mitä markkinat pyytää, niin sitten vaan tekee.
0: Se on vähän sama juttu kuin toinen tekee takkoja, niin minä teen kirjo. No, sitten Korkman tunnettu talousmies kirjoitti muutama päivä sitten Helsingin Sanomissa, että jos Suomessa asuu maailman onnellisin kansa, se on paljolti markkinataloutta täydentävän hyvinvointivaltion ansiota. Juho Saari, oletko samaa mieltä?
1: Joo, Joo ja en ole. En siis, ole. Suomalaisten onnellisuus ei ole kovin tiukasti kytköksissä nimenomaisesti hyvinvointivaltion rakenteisiin. Siinä on paljon syvemmistä asioista kysymys, yhtävertaisista kohteluksista ja luottamuksista ja niin edelleen. Mutta on myös kiistatta niin, että hyvinvointivaltiolla on sekä resurssipohjaista onnellisuutta tai hyvinvointia, että myös koettua onnellisuutta lisäävä vaikutus. Ja en minäkään tätä alun perin uskonut, mutta yhä uudestaansa, niin yhä uudet datasetit tämän saman tuloksen tuo. Minähän olin mukana kirjoittamassa nyt tätä maailman onnellisuusraporttia ja siinä meillä oli pääkirjoitteena Frank Martela-niminen kaveri, ja siinä oli pohjoismaisia tutkijoita eri maista. Ja kyllä se nyt vaan niin on, että ei ainakaan hyvinvointivaltion onnellisuutta vähennä. Yksi, mikä siellä on myös hyvin tärkeä välittävä tekijä voimavarojen ja resurssien välillä, on se, että kun on suhteellisen pienet erot väestöryhmien välillä, niin tämmöinen jonesismi, eli vertailu, ei onnellisuutta vähennä, eikä myöskään sitten suuret statuserot, nehän on hyvin hankalia. Ja sitten kolmas tekijä on niukkuuden kokemus, eli että jos ihmisellä ei tulot riitä menoihin, niin ei se oikein se yhteiskuntakaan sitä ihmistä onnelliseksi tee. Ja kyllä Suomi on kaiken tämän niin synkkyyden, joka kansakuntamme vaivaa keskellä, niin yksi maailman onnellisista maista. Ja aikoinaan niin Tarja halunen tai todeta, että mitähän ne kaikki muut maat on, sitten, jos me ollaan onnellisia. Mutta kyllä se vaan näin on. Ei, ei sitä voi kiistää. Siinä on toisella ulottuvuudella on Kostarika sitten erittäin hyvä syvässä asemassa tuolla Latinaisessa Amerikassa oleva maa. Ja he ovat oikeastaan onnistuneet tässä vähän paremmin kuin me, mutta hyvinvointivaltioista Suomi on yksi
0: onnellisimmista maista. Ja hyvät kuuntelijat, muistutan myös siitä, että halutessanne voitte osallistua tähän ohjelmaan tuolla Ylen nettisivulla, Ylen etusivulla osoitteessa yle.fi, sivun oikeassa reunassa. Otsikon tuoreimmat alla on linkki jossa lukee, että miten hyvinvointivaltio tulisi kehittää, keskustele siitä tässä. Sitä klikkaamalla voitte lähettää meille kommentteja ja kysymyksiä. Mutta Juho Saari, nyt se kaikkein isoin kysymys. Kun me puhumme hyvinvointivaltiosta, niin mistä me itse asiassa puhumme? Mikä on hyvinvointivaltio? Miten sinä sen määrittävät?
1: No siitä kirjassa, joka tässä on keskustelussa, eli samassa veneessä, niin siinä on kymmenkunta kriteeriä, mutta mä ehdottaisin nyt ehkä kolmea tässä nostettavaksi. Ja ensimmäinen asia on se, että hyvinvointivaltio pyrkii hallitsemaan riskejä ihmisten elämässä, elämässä olevia ikäviä asioita, ja näitä on liittyy lapsuuteen, sairauteen, vammaisuuteen kautta työkyvyttömyyteen tai vanhuuteen, tai sitten työelämän ja perheelämän yhteensovittamiseen, asumiseen, koulutukseen ja työttömyyteen, tai sitten ylivelkaantumiseen, tai sitten Sitten maahanmuuttoon liittyviin kysymyksiin ja kaikkia näitä hallitaan demokraattisesti ohjatun keskitetyn uudelleen ja ja sääntelyn avulla eli yhtäältä me keskitymme riskeihin ja sitten kun me asiaa Hoidamme, niin me hoidamme sen demokraattisen päätöksenteon kautta, ei siis yksityisillä vakuutuksilla, vaan ne on keskitetyn resurssien eli voimavarojen uudelleenjaon ja sääntelyn kautta. Ja uudelleen nämä meidän palvelut ja tulonsiirrot ja sitten sääntely on esimerkiksi ammattipätevyydet ja apteekkioikeudet tai alkoholipolitiikka tai rahapelisääntely tai niin poispäin. Meillä on siis kahta välinettä uudelleenjakoa ja sääntelyä. Sitten se hyvin tärkeä asia, mikä tässä järjestelmässä on, on se, että meillä yhdistyy yksilölliset oikeudet ja velvollisuudet kollektiiviseen järjestelmään. Ja tämä tarkoittaa nämä yksilölliset oikeudet ja velvollisuudet sitä, että meillä lähes kaikki etuudet ja palvelut on yksilöllistetty, ja niitä ei johdeta esimerkiksi puolison palkkatulosta, vaan kun me pyrimme siihen, että ihminen on oman onnensa seppä sekä vastuitten että oikeuksien suhteen. Mutta sitten toinen asia on se, että meidän järjestelmät ovat kollektiivisia, joka tarkoittaa sitä, että me kaikki käytännössä olemme saman järjestelmän sisällä. Meillä ei ole ammattiryhmäkohtaisia ja niin poispäin. Ja jos meillä sitten valintoja tehdään, niin ne tehdään siellä, mitä kutsutaan meidän kielellä, riskinhallintajärjestelmän sisällä. Jos nyt esimerkkinä, yksinkertaisena esimerkkinä antaisin tästä, niin tyypillinen tämmöinen valintakohde on työ- ja perheelämän yhteensovittamisessa se, että kun on tiettyjä mahdollisuuksia olla palkallisilla vapailla, on tiettyjä mahdollisuuksia käyttää kotihoidon tukea kunnallista lisää julkista päivähoitoa, erilaisilla tavoilla ostettuja yksityisiä palveluja ja niin edelleen, niin se ma- mahdollisuus valita on siellä järjestelmän sisällä, ei sen ulkopuolella. Sitten meillä on vielä tämmöinen... Se niin kuin erityispiirre, että vaikka meillä neuvotteluja on pitkään käyty työmarkkinaosapuolten välillä monissa sosiaali- ja terveyspolitiikan ydinkysymyksissä, niin Suomessa kaikki on, käytännössä katsoen kaikki on muutettu lainsäädännöksi. Eli vaikka työmarkkinaosapuolilla on ollut vahva rooli valmistelussa, niin se lopulta on lainsäädäntöä se lopputulema ja silloin siinä on eduskunta viime kädessä päättävässä roolissa. No sitten me voidaan, jos niin kuin haluamme, niin käydä sitten yksityiskohtaisen keskustelua siitä, että hyvinvointivaltioon liittyy myös vahva vastuu, rahoitusvastuu. Eli yleensä ei pitäisi sellaista lainsäädäntöä tehdä, jota ei voi rahoittaa. Ja sitten meillä on myös poikkeuksellisen vahva tilastointi, eli julkinen valta haluaa tietää, mitä näillä rahoilla on tehty. Tämä tapahtuu tulonjakoaineistoilla, palvelujen käyttöaineistoilla, elämänlaatuaineistoilla ja siinä on nykyään myös huikean hienot simulaatiojärjestelmät, että me voidaan arvioida, miten erilaisia uudistuksia on tosiasiassa tehty ja minkälaisia vaikutuksia voidaan rakentaa. Se on valtavan hieno, monimutkainen järjestelmä,
0: joka on oikeastaan maailman mittakaavassakin aika poikkeuksellinen. Niin, ihmisen rakentama elefantti. Näin taisi no, sitä kutsua.
1: Joo, siis t- en ihan noin kutsua, mutta siis se on elefantti sikäli, että sillä on tavattoman pitkä muisti. Se on elefantti sikäli, että jos sitä silmät kiinni tunnustele eri kohdista, niin se näyttää hyvin erilaiselta. Ja se on myös sikäli elefantti, että se ei juurikaan hypi. Eli että ne muutokset, mitkä siinä järjestelmään tulee, niin on kohtuullisen pieniä kokonaisuuden kannalta enemmän tällaista vähittäistä siirtymää. Toinen asia on sitten se, että yleensä murrokset tuottavat uudistusten aallon, mutta edelleenkin siihen kokonaisuuteen nähden, niin muutokset yleensä on aika pieniä, eli hyvin usein voidaan ajatella, että me rakennamme kerroksia järjestelmien päälle, emme siis pura vanhaa, vaan rakennetaan uusia sen päälle, tai sitten voidaan ehkä ajatella niinkin, että jos me haluamme Päätellään, että mitä koronavuosien muutokset sosiaali- ja terveyspolitiikkaan vaikuttavat, niin ehkä kymmenen vuoden päästä on aika tehdä arvio. Kun oli 90-luvun suuri lama, jolloin Suomen kansantalous romahti enemmän kuin missään muussa OECD-maassa niihin aikoihin, taitaisi olla toinen, ainakin kahden kärjessä, niin niiden vaikutusten selvittelyyn meni, meni noin kymmenen vuotta. 2000-luvun alkuun, että pystyttiin varmuudella sanomaan, että mitä tapahtui. Ja verrattuna niihin alkupään arvioihin, mitä silloin pelättiin 92-93, kun minäkin nuorina niikkinä oli niitä laskemassa, niin se mitä 2001-2003 tienoille sitten arvioitiin, niin kyllähän ne muutokset aika pieniä oli. Että se järjestelmä oli aika sopeutuva. Ja vaikka siellä joitakin teknisiä virheitä tehtiin ja ihmisiä heitettiin väärään paikkaan, niin kyllä se loppujen lopuksi aika hyvin meni, sekin kaos ja järjestystä
0: saatiin aikaiseksi. Niin kovaa, että tuossa kirjassa, että suomalainen hyvinvointivaltio on syntynyt kolmessa aallossa ja, ja itse asiassa 80-luvulla olettiin olla siinä vaiheessa että nämä kriteerit sillä tavalla täytyy, että Suomea on voinut kutsua hyvinvointivaltioksi. Tuota, Tarkoittaako hyvinvointivaltion uudistaminen, tai onko se tähän mennessä tarkoittanut aina lisää ja lisää menoja? Itse kirjoitat jostakin tällaista kuin sosiaalimenojen mysteeri.
1: Joo, siis sosiaalimenojen uudistaminen on Suomessa ollut aina kalliiden kompromissien tekemistä. Ja tämä johtuu siitä, että kun Suomessa on monipuoluejärjestelmä, Ja sitten meillä on myös perustuslaissa tiettyjä vaatimuksia, että mitä ehtoja pitää täyttää. Ja sitten kun meillä on myös työmarkkinaosapuolten osalta monia neuvottelupuolia, niin on aina tehty lista. Ja listan tekeminen tarkoittaa sitä, että se on siedettävä kaikkien kannalta. Mutta sitten se tulee myös jonkin verran kalliiksi. Ja meillähän on sosiaalipolitiikan historiassa joitakin tämmöisiä muistiin jääneitä asioita. Aikoinaan oli sellainen kuin eläkepommi, jossa niin... Uudistettiin eläkejärjestelmän niin, että puolueet rupesivat huutopauppaamaan. Kun vaalit lähestyivät, niin kukin puoluevuorollaan se laittoi pikkuisen lisää tarjoukseen, ja ne kustannukset lähti taivaaseen, kunnes sitten presidentti pelin poikki. Siitä opittiin, että ehkä ei kannata antaa vaalien alla puolueiden päättää työeläkkeiden tasosta tai eläkejärjestelmän tasosta. Sitten toinen oli, kun rakennettiin, 80-luvun alussa päivähoitojärjestelmää, niin oli rakennettava myös kotihoidon tukijärjestelmä, että saatiin molemmille puolille yhtäältä palkansaajapuolille ja sitten toisaalta puolelle oma järjestelmä ja jälleen tehtiin kallis kompromissi. Mutta kompromississa on sitten hyvä puoli se, että kaikki siihen lopputulemaan sitoutuu. Eli kun nimet on listan alla, niin se on sillä tavalla selvää, että tiedetään, että me, me saimme tämän, me menetimme tuon ja nuo sai tuon ja menettivät tämän ja me voidaan tämän kanssa nyt sitten elää. Ja sehän on tämä kohtuullisen pitkän luottamuksen yhteiskunnan hyvä piirre. Eli kun neuvotteluissa tänään neuvotellaan jotakin, niin ymmärretään, että se neuvottelun tulos on vielä kymmenen vuoden päässä voimassa, kun se muutetaan lainsäädännöksi. Ja sitten jokainen muutos on pieni lisää siihen pakettiin. Edellinen hallituskausi oli, oli isojen pakettien aikaa. Sitä edeltävällä hallituskaudella, tai siis tuolla Kataisen aikana, niin tehtiin myös, myös tämmöisiä isoja paketteja. Niitä kutsuttiin rakennepoliittisiksi uudistukseksi. Ja se on ollut Suomessa hyvä tapa toimia. Isot kokonaisuudet. Niin mahdollistavat sitoutumisen ja sitten muuttamisen. Tiettyä jäykkyyttä siihen tulee ja tuommoinen hitaampi hämäläinen tykkää siitä, mutta ehkä tuommoinen nopeahko startup-yrittäjä, joka haluaa muuttaa kaiken, niin kokee sen järjestelmän hiukkasen
0: hitaaksi. Puhutaan parisenaan eriarvoistumisesta. johon Saari, toteat kirjassa, jos nyt oikeastaan olen lukonut, että hyvinvointivaltion keskeinen tehtävä on eriarvoisuuden vähentäminen, mutta kuitenkin kirjasi alaotsikko kuuluu, että hyvinvointivaltio eriarvoistuneessa yhteiskunnassa, onko tässä suhteessa siis me epäonnistunut? Joo, eli siinä
1: se kirjan alaotsikko on harkiten kirjoitettu ja sillä viitataan siihen 90-luvun jälkipuoliskon voimakkaaseen murrokseen, jossa suomalainen yhteiskunta perinteisten tulomittareiden niin sanottujen gini muiden valossa eriarvostui merkittävästi. Ja ne erot, mitkä silloin syntyivät, eivät ole sitten sen jälkeen tasoittuneet. Eli eh, tavallaan siinä oli semmoinen järjestelmäsokki, ja se järjestelmäsokki on tähän päivään asti ollut keskuudessamme. Sitä aina välillä... Eh, vähän yli korostetaankin. Kun katsotaan tarkemmin näiden erojen syntymistä Suomessa, niin havaitaan, että niin ne itse asiassa liittyivät muutamaan kasvukeskukseen. Ja jos haetaan yksi alue, joka erosi kaikesta muusta Suomesta, niin se oli Espoo, jonka eriarvoisuusluvut oli aivan poikkeuksellisia, koska tieto Yhteiskunnan boumi sinne pukkasi varallisuutta poikkeuksellisessa määrin. Mutta yhtä kaikki, niin se yhteiskunnan erot ja uusi, ikään kuin uusi tasapaino löydettiin 90-luvun lopun jälkeen. Onko sitten hyvinvointivaltio epäonnistunut tehtävässään, niin ei voi niin sanoa. Meillä on tiettyjä valuvikoja järjestelmässä, ennen kaikkea terveydenhuollossa ollut, ja sitten meillä on joitakin tämmöisiä esimerkiksi työeläkkeissä, jonkin verran myös työttömyysturvassa, mutta niin se kokonaisuus on on kohtuullisen siedettävä, ja nythän merkittävä asia on se, että kun me katsotaan vertailevasti, niin Suomi on eräs maailman oikeudenmukaisimmista maista, ja itse asiassa, kun nyt on tässä koronan aikana tilastokeskus seurannut suomalaisten tunnelmia ja siellä on sellainen kysymys, että Suomi on oikeudenmukainen maa, niin suuri enemmistö suomalaisista näyttää allekirjoittavan tämä väittämä. No mikä se sitten se suomalaisen yhteiskunnan ongelma on, niin se on oikeastaan se kaksiosainen. Ensimmäinen on se, että meillä tietyt eriarvoisuuden muodot kulkevat sukupolvelta toiselle. Yhtäältä työmarkkinoiden kautta, eli työmarkkinoiden erot on aika pysyviä, mitä tulee työehtoihin, palkkauksia ja niin edelleen, ja niissä on vahva, mitä kutsutaan sosioekonominen gradientti. Ja sitten toinen ero ja ylläpitävä tekijä on se, että meidän perherakenteet ja sukupolvien väliset siirtymät on aika vahvoja, ja ne välittyvät kahta kautta, ensinnäkin puolison valinnan kautta. Eli samasta sosiaalista asemasta olevat henkilöt menevät toistensa kanssa kimppaan ja siitä sitten seuraa niin erojen vahvistumista. Ja sitten toinen on lasten kautta, eli pariskunnat eri asemissa, ennen kaikkea koulutetut perheet pystyvät takaamaan lapsillensa koulutun aseman. Se on aika monimutkainen asia, miksi näin on, mutta näin se on. Ja sitten se toinen asia, mikä Suomessa on näiden eriarvoisuuskysymysten kohdalla merkittävä, ja se on monella tavalla ajankohtainen myös tänä päivänä, on se, että meillähän suuri enemmistö väestöstä voi erittäin hyvin. Meidän elämänlaatu on koko ajan parantunut. Meidän elintaso, tai jälkeä on tasaisesti noussut. Ja osittain saattaa olla, että tämän digitalisaation myötä me aliarvioimme meidän elintasomme. Ja meidän elämäntavatkin suuren enemmistön osalta ovat siistiytyneet. Mutta sitten meillä on takamatkalla olevaa väkeä. Meillä on väkeä, joka eri syistä jää perusturvan varaan, ennen kaikkea työikäistä väestöä ja tämä takamatkalla olevan väestön mahdollisuudet päästä yhteiskunnallisen kehityksen mukaan on nyt vähän haasteellista sen keskiluokan vahvan aseman takia. Ja jos ehkä tätä nyt havainnollistaa, niin kun minä olin nuori, niin 70-luvulla maaseudulla oli aivan poikkeuksellista, että joku pääsi käymään Kreikassa. Kreikassa ja niin poispäin, että siellä oli rehtoreita ja johtoa pääsi Kreikan lomamatkalle. Tänä päivänä sama taso menee tuonne Taimaaseen tai vielä kauemmaksikin, ainakin ennen koronaa meni. Mutta sitten se porukka, joka ei pääse mihinkään, niin he ehkä pääsivät aikaisemmin Helsinkiin ja ehkä Tukholmaan, nyt niin he pääsivät Viroon, mutta heidän mahdollisuutensa päästä mukaan. Niin ovat heikentyneet. Tai ehkä toinen esimerkki hankkeista, jota me koskaan loppuun saatettu. Käytiin joskus sitä helsingissä haastattelemassa nuoria lapsia heikossa asemassa olevissa perheissä ja heistä ei läheskään kaikki ollut koskaan käynyt Helsingin keskustassa. Mutta heidän ikätovereitansa käy sitten vuosittain ulkomaamatkoilla, lomamatkoilla ei Euroopassa, vaan kauempana ja kyllähän se Tämä sosiaalinen etäisyys, joka tässä näkyy, niin on aika merkittävä myös elämänmahdollisuuksia ja elämänkokemuksia ja tulevaisuuden visioita muokkaava
0: asia. No Juha Saari, nostat tuossa kirjassa esiin hyvinvointikeskustelussamme tällaisen trilemman, eli kolmiyhteyden, joka esiintyy aina kun hyvinvointikeskustelua käydään. Jossa yksi on siis työllisyysasteen nostaminen, toinen on väestörakenteen muutos ja kolmas kestävyysvaje. Miten tämä kolmiyhteys? on ohjannut ja ohjaa hyvinvointivaltion kehitystä?
1: Se se on sikäli jännä asia, että ensinnäkin sehän on se kehys, josta käsimme maailmaa, katsomme. Minäkin, jos minun työllä herätetään ja kerrotaan, mitkä uhkaavat hyvinvointivaltion tulevaisuutta, niin minä viittaan, julkisen talouden tasapaino ja demografinen siirtymä ei jos mua nyt vähän herätellään, niin mä sitten sanon, että on myös haasteellista, että me kaupungistumme ja että me koko, asumme koko ajan pienemmissä kotitalouksissa. Mutta tämä on se kehys, joka meidän ympärillä on. Mutta sitten toinen asia on se, että tämä kehys ei sinänsä määrä, mitä me teemme. Meillä on kansallisesti paljon liikkumavaraa tehdä erilaisia ratkaisuja ja itse asiassa niin moniin niihin tämän trilemman aiheuttamiin tai kolmiyhtiöiden aiheuttamiin haasteisiin vastaamisen periaatteet on aika hyvin automatisoitu. Eli me pystymme esimerkiksi eläkejärjestelmään tasapainottamaan automaattisesti. Siellä on siellä tiettyjä kertoimia. Meidän sotemenoista merkittävä osa on kytketty kertoimiin. Ja meillä on myös monia tapoja säädellä. Esimerkiksi työttömyysturvan asiakasmääriä tai sitten sairausvakuutuksen asiakasmääriä, perhevapahteen asiakasmääriä ja niin edelleen. Mutta sitten se toinen puoli on se, että meillä se sosiaalipoliittinen keskustelu tässä kehyksessä on vähän sellaista, tai perinteisesti ollut vähän sellaista puunhakkuukeskustelua, että meillä on vä- me käydään yksityiskohta toisensa jälkeen lävitse, sen sijaan, että meillä olisi tämmöinen metsänhoidollinen näkökulma, että me katsottaisiin sen koko järjestelmän logiikkaa ja sen mekanismeja ja toimintaperiaatteita. Ja siellä on aika paljon siellä metsänhoitopuolella sitten meitä vaivaavia asioita. Tyypillinen esimerkki. Asiasta, jota ei minun elinaikana varmaan ratkaista, on työeläkejärjestelmän ja vanhuspalvelujärjestelmän yhteensovittaminen ikääntyvän väestön osalta. Tai sitten saattaa vielä jonkin aikaa vettä virrata ennen kuin kansaneläkelaitoksen ja hyvinvointialueiden välinen koordinaatio on kunnossa. Tai menee vielä jonkin verran aikaa ennen kuin asunto, asumistukijärjestelmä, joka on siis sosiaali- ja terveysministeriön asia pääasiassa. Ja sitten MAL-sopimusten perusteella tehtävät maankäyttö- ja rakentamisliikennesuunnittelut ja siihen liittyvät asumis, asumisen rakentamisen tuet ja siihen liittyvät verotuet, niin tämä järjestelmä saadaan yhdenmukaistetuksi. Siellä on valtavia hallinnollisia ja poliittisia ja vähän, vähän myös vallankäyttöön liittyviä eroja, jotka ohjaavat meidän päätöksentekoa aika merkittävässä määrin.
0: Niin Hyvinvoitvaltion yhteyteen on aina kuulunut, niin sanottu huolitarina julkisen talouden. Kestävyydestä viittaa, että jo 1840 luvulla kun köyhäinhoitoa uudistettiin, niin monet silloiset poliitikot ja kirkonmiehet epäivät köyhäinhoidon johtavan perheiden tuhoon ja vanhusten hylkäämiseen ja haltittomaan elämäntapaan. Kun talousohjelmassa kuitenkin ollaan, niin pakko kysyä sinun, että voiko suomalainen hyvinvointivaltio oikeasti kaatua kestävyysvajeeseen?
1: Kyllä, se aika hankalaksi menee, jos se siihen, siitä tarkoitetaan että meidän ne instituutuiset rakenteet murtuisivat. Meidän mittakaava voi hyvinkin muuttua, mutta meidän menot on siis tällä hetkellä 70 miljardia, ja jos me laitetaan siihen päälle vielä niin lähellä olevia menoja, joita ei lasketa sosiaalimenoiksi, eli siellä on työttö- työllisyyspolitiikkaan liittyviä menoja tai sitten niin sanottuja veikkauksen tuottamenoja ne eivät ole sosiaalimenojen käsitteen sisällä, niin siihen tulee muutama miljardi lisää. Niin jos oikein hassusti menee ja kurjasti menee, niin meidän menotaso jää nykyiselle tasolle. Ja se tarkoittaa sitten kaikenlaista säätämistä siellä järjestelmän sisällä, mutta ei me nyt vielä silloin nälkään kuolla, tai että voi väittää, että järjestelmä olisi nurin mennyt. Eli kun aikaisemmin aluksi viittasin siihen, että meillä on näitä riskejä suurin piirtein kymmenen, niin esimerkiksi jos oikein tiukaksi menee ja työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista joudutaan miettimään uudestaan, niin sieltä otetaan pala sieltä toinen täältä. Jos meidän työttömyyttä pitää uudistaa, niin työttömyysturvaan liittyä tai työttömyysriskiin vastaavia palveluja ja siirtoja pitää uudistaa, niin vähän samalla tavalla. Ja sitten tuo samanlainen ongelma on asumisessa ja koulutuksessa, että sieltä otetaan paloja pois. Ehkä se suurin yksittäinen uhka, mikä sitten tässä järjestelmässä, tai kaksi uhkaa, mitkä tässä järjestelmässä on, jotka saattaa tulla systeemisiksi, niin, ensimmäinen liittyy siihen, joka on kiistanalainen ja monimuotoinen, mutta merkittävältä osaltaan Suomen syntyvyys on, ja väestörakenteen muutos on kytkeydessä maahanmuuttoon. Ja tietysti jotkut sitten sanoo, että ei tänne mitään maahanmuuttoa tarvikkaan, ja voidaan myös sanoa, että ei hän kukaan Suomeen maahanmuuta sen takia, että sehän tulee tänne meidän sosiaaliturvaa rahoittamaan, rahoittamaan vaan hän tulee omaa elämänsä parantamaan. Mutta selvää on se, että maahanmuuttoa ja ennen kaikkea koulutetun väestön maahanmuuttoa tarvitaan, että tämä demografinen tasapaino saadaan palautettua tai tulla, saadaan tulla lähemmäksi sitä. Meillähän on muuten tähän liittyen toinenkin asia, eli että merkittävä osa suomalaisista potentiaalista. Tai niin sosiaaliturvan rahoittajista asuu nykyään Ruotsissa, eli kun suuret ikäluokat muuttivat Ruotsiin, niin he ovat siellä sitten toimineet ja he ovat siellä maksaneet, maksaneet maksun se, eikä Ruotsissa ole tämmöistä demografista kriisiä osittain tämän takia, koska suomalaiset sinne menivät. Mutta sitten toinen tämmöinen niin iso, iso kysymys on tämän digitalisaation vaikutukset, eli... Uusien työvoiman käytön tapojen, sopimusten tekemisen tapojen ja niiden vaikutukset meidän veropohjiin ja meidän kyky kerätä maksuvaroja. Se on, se on iso, iso kysymys. Ja meillähän on siis yleisesti ottaen, jos me lukitsemme sosiaali- rahoitusrakenteita menneille vuosille ja katsotaan, että miten sen jälkeen on muutosta tapahtunut niin kun me katsotaan sitä kokonaisuutta, niin kyllähän työnantajien suhteellinen osuus maksuista on merkittävästi pienentynyt. Valtion on aina kasvanut murrosten yhteydessä ja näin pitäkin olla, mutta sitten se suuri osuus suhteellisen kasvu on vakuutetuilla ja sitten asiakasmaksuissa. Ja se kysymys sitten, mikä liittyy digitalisaatioon olennaisesti on se, että kuinka paljon yrityksiä tai työnantajia ylipäätänsä, siis Suomessahan myös yhteisöt, eli esimerkiksi maksaa työnantajamaksuja, niin kuinka paljon näitä maksuja voidaan korottaa ja mitä siitä sitten seuraa yritysten sijoittumiselle ja niin poispäin. Ja sitten, mä tiedän, anteeksi nyt kun puhuin vähän niin sunkin puolesta, mutta siellä on semmoinen iso, iso, iso periaatteinen kysymys, että jos meidän julkisten menojen määrä ei voi suhteessa BKT kasvaa, ja tästä on erilaisia linjauksia, ettei näin tulisi tapahtua, ja meidän velkaantumiselle asetetaan tietyt rajat, niin on selvää, että julkiset menot eivät mahdu kehykseensä. Ja silloin sitten joudutaan kysymään, että syrjäyttääkö sosiaalimenot muita menoja, vai syrjäyttävätkö muut menot sosiaalimenoja. Ja sitten sosiaalimenojen sisällä me joudutaan kysymään, että syrjäyttävät vakuutusmaksuilla rahoitetut etuudet. Ja pal- ja siellä on pieni määrä palveluja, mutta siis enimmäkseen etuudet, sitten verorahoitteisia etuksia ja palveluja. Ja mitä tästä sitten seuraa? Se on myös sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden kannalta keskeinen kysymys.
0: Hyvät kuuntelette, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa vieraana omassa työhuoneessaan, ei täällä Pasilassa, Tampereen yliopistossa on sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari, joka julkaisi jokin aika sitten kirjan Samassa veneessä hyvinvointivaltio eriarvoistuneessa yhteiskunnassa, jossa hän pohtii hyvinvointivaltioimme tulevaisuutta. Me olemme oikeastaan tähän asti puhuneet hyvinvointivaltion olemuksesta ja kehityksestä näihin aikoihin, mutta nyt on varmaan korkea hetki kääntää katse kohti tulevaa. Jos nyt Juho Saari, sinusta muodostettaisiin yhden miehen komitea laatimaan hyvinvointivaltiomme päivitys 2020-2030-luvuille, niin mistäpä lähtisit liikkeelle?
1: Niin minä taisin olla itse asiassa sovjeturvan selvityksen selvitysenkin edellisessä vaalikauden, että jonkin verran joutunut tätäkin pohtimaan. Sen en muista enää mikä se hankkeen nimi oli, mutta se oli valtioneuvoston kansliassa. Se suunnitteli tätä, Ää, niin nyt meneillään oleva sosiaaliturvan kokonaisuudistusta. No siis se ensimmäinen asia on se, että todellakin kun hyvinvointivaltiota lähdetään rakentamaan ja murroksen jälkeen se työ tehdään, niin se uudistaminen pitäisi tehdä aikajänteellä 25 vuotta. Eli se ensimmäinen periaate olisi se, että meidän pitäisi katsoa vähän pidemmälle tulevaisuuteen ja ei ottaa pikavoittoja lyhyellä aikavälillä. Ne pikavoitot tuppaa olemaan sitten tappioita toisessa vaiheessa, vaan katsottaisin tätä pitkää aikajan. Sitten jos ensimmäinen asia, mitä tässä lähtisin tekemään, olisi se, että mä rupesin katsomaan niitä mitä äsken kutsuttiin riskinhallintajärjestelmien sisäisiä rakenteita. Ja jos ajatellaan vaikkapa, että meillä on Matti-niminen kaveri, joka on sairas, niin hänen ympärillänsä on huomattava määrä tulonsiirtoja, palveluja, erilaista sääntelyä ja niin poispäin. Ja sitä kokonaisuutta ei oikein hallitte kukaan, koska se palvelu Puoli katsoo itseensä, sääntelypuoli katsoo itseensä ja se tulonsiirtopuoli katsoo itteensä Ja mä lähtisin ennen kaikkea katsomaan näitä työikäisen väestön riskinhallintajärjestelmien sisäisiä rakenteita. Eli silloin puhuttaisiin ennen kaikkea työ- ja perheelämän yhteensovittamisen koko paketista, työttömyyteen liittyvien tulonsiirtojen etuuksien kokonaispaketista ja sitten koulutukseen liittyvästä kokonaispaketista, eli miten koulutusta tarjotaan ja miten opiskelijoiden, ennen kaikkea aikuisopiskelijoiden elämän edellytykset turvataan. Ja sitten viimeisenä vaiheena, jos niin jo sanon niin asumiseen liittyvät järjestelmät. Meillähän on valtava murros tulossa asumiseen sen takia, että asumisvarallisuus muuttaa muotoansa. Haja-asutusalueiden asuntojen varallisuuden arvot heikkenee. Toisaalta meillä on asumista pulaa. Kaupungeissa meillä on ehkä liian pientä asuntokantaa, koska perheet ovat pienentyneet tai kotitaloudet ovat pienentyneet. Asunt- asunnot ovat pienempiä. Ja sitten siihen liittyvät asumistukijärjestelmät. Ja meillähän on niitä erilaisissa, erilaisia tapoja. Meillä on asumistuet, meillä on eläkkeen asumistuet. Meillä on näissä molemmissa järjestelmissä erilaisia perusteluita, miten millä alueilla katsotaan hyväksyttävää vuokra laskettavan, ja meillä on erilaisia kannustinjärjestelmiä, ja että se systeemi saadaan vielä vähän monimutkaisemmaksi, niin meidän työssäkäyntialueiden ja asumistukijärjestelmien yhteensovitus ei ole kovin hyvä. Ja sitten, jos... Tämä dikta- diktaattoria ei vielä ole syrjäytetty. Ei, niin... niin Mä katsoisin ylivelkaantuneiden järjestelmän uusiksi. Se positiivinen luottorekisteri, joka siellä on tekeillä, jostain syystä ei seisoo nyt, mutta se on, se on hyvä vaihe. Mutta meillä on iso ongelma kansallisesti, että meidän porukat ylivelkaantuu. Ja sen ylivelkaantumisen hillintä ja sitten vähän hallintakin ei ole ainoastaan yksilöiden asia, vaan se on myös se sääntelyjärjestelmän asia. Ja sitten mä katsoisin sen maahanmuuttopolitiikan. Siitähän on nytten jo paljon työtä tekeillä ja hyvä selonteko varmaankin tulossa. Ja laittasin sen sitten järjestykseen. Ja olin jo tässä vaiheessa aika väsynyt, niin mä en että tuota lasten tilannetta enkä oikein. Siihen on erillinen prosessi menossa. Ehkä toi sairasvakuutuksen kohtakin ja... Palvelujärjestelmä siihen liittyen voisi vähän aikaa olla. Mutta sitten mua kiinnostaisi tuo vammaisuus, työkyvyttömyys, kuntoutuskokonaisuus. Siitähän on Kari Välimään johtaman työryhmän, anteeksi, komitean niin mietinnön pohjalta aloitettu työt, ja se saattaisi oikean suuntaan liikkua. Ja sitten Se siis poliittisesti aika lailla mahdoton, mutta epäilemättä tarpeellinen kysymys oli siis, miten tuon ikääntyvän väestön tulonsiirtojen ja palvelujen yhteensovitus tehtäisiin 65, 75 tai 80 väliajalla. Eli siinä ajassa olisi tavattoman tärkeää, että ihmisillä olisi riittävä tuki siihen, että se oma toimintakyky tulevaisuudessa tai pysyisi mahdollisimman pitkään, mahdollisimman hyvän. Meillähän on se tilanne, että sen jälkeen, kun iloinen eläkeaika alkaa, niin meillä ei ole siihen mitään systemaattista tukea sen toimintakyvyn hoitamiseen. Ihmiset pärjäävät pitkälti omillaan, mutta jos se arki muuttuu formulaksi, olueksi ja nakkaraksi, niin se on aika pian ongelma. Ja sitten jos tässä nyt vielä päästiin alkuun, niin... Olisi tässä vielä kaksi asiaa. En no ensimmäinen olisi se, että näissä työikäisen väestön, eli näissä asumisen, koulutuksen, työ- ja perheelämän yhteensovittamiseen ja työttömyyteen liittyen, niin se keskeinen kysymys on sen järjestelmän rakentaminen niin, että etuuksien käyttöjaksojen pituus lyhentyisi. Ja meillähän hyvin usein puhutaan lähinnä noista tuloihin liittyvistä kannustinloukuista, mutta meillä on kaksi muutakin kannustinloukkoa, ja usein ne ovat vähän vaikeampiakin. Siellä on byrokratialoukku, ja sitten siellä on informaatioloukku. Ja byrokratialoukku on sellainen, että ihmiset eivät oikein pysty siirtymään etudelta palvelulle, tai palvelulta etudelle, tai etudelta toiselle etudelle, tai palvelulta toiselle, koska he eivät oikein tiedä, mitä heidän pitäisi tehdä, ja eri järjestelmien välillä on tämmöistä byrokraattista kitkaa. Ja sitä, voisi, sitä on paljon säädetty, mutta sitä voisi vähän lisää säätää, että ihmiset saisivat tolkulliset ja kohtuullisen lyhytaikaiset palveluketjut ja tulonsiirtoketjut. Ja sitten tämä informaatiopuoli, niin tämä on oikeastaan niin kaikkien yhteinen riesa, mutta yhtäältä ihmiset eivät välttämättä tiedä, mitkä ovat heidän tulonsiirtonsa ja palvelunsa, ja mikä on oikeastaan järkevää, mutta he eivät myöskään oikein tiedä, että mikä palvelu on vaikuttava tai mikä on tulonsiirtoon vaikuttavaa. Meillä tarjotaan paljon palveluja, mutta se tieto sen palvelun vaikuttavuudesta on aika hajanaista. Eli kun ihminen menee vaikkapa kuntouttamaan työtoimintaan, niin hän ei välttämättä tiedä, onko siitä palvelusta hänelle kovin paljon etua hänen toimintakykynsä kannalta, tai jos hän menee johonkin lääketieteelliseen operaatioon, niin hän ei välttämättä tiedä, että onko tämä toimiva. Mutta toisaalta ei se tuottajakaan tiedä. Ja tämä informaation loukut on hyvin tärkeää saada alas. Meillä on käytössä siihen erilaista algoritmeja, mutta sitten se algoritmipuoli on vähän, ainakin eduskunnan oikeusasiamiehen mielestä, niin niin saattaa olla syrjivää ja sitten siinä pitää vähän säätää sitä, että miten se alkumetrien toiminta rakennetaan ja mikä on viranomaisen vastuu tai palvelun tai tulonsiirron tuottaja vastuu ja sitten on toisaalta, mikä on ihmisen oma vastuu. Niin, oli, ei, niin, joo. Niin, eihän, ei ole mitenkään mahdotonta nähdä sellaistakaan tulevaisuutta, että Ihminen laittaa Kelaan yhden lapun sisään ja kertoo, että minulla on tämmöinen elämäntilanne ja sitten Kela päättää sinun puolestasi, siitä, oletko siinä mahdollisesti sairas vai työtön vai mikä sinä olet ja sitten rakentaa siihen palveluketjut. Se on hyvin, hyvin äh, mahdollista. Itse asiassa jonkin verran tähän suuntaan on jo esimerkiksi Norjassa edetty, mutta se on Suomessa vähän toinen kulttuuri, että meillä pitää ihmisen ymmärtää hakea etutta ennen kuin hän, hän sen saa ja palvelua kanssa.
0: No, tätä nykyistä järjestelmää on arvosteltu syydestä, ja kun sitä on rakennettu pala palalta hajanaisuudesta ja on sanottu, että sitä on kovin vaikea hallita ja hallitusti edes kehittää. Miten tuo perustulo sitten, voisiko se olla se ratkaisu?
1: Joo, siis se meidän järjestelmä on silppumainen, koska se on ollut vähän köyhän miehen järjestelmä ja kun isompien uudistuksiin ei ole kyetty ja kun asiat on tehty paketeissa, Niin sitten on kaikenlaista silppua. Osittain siellä on vähän sellaista satunnaistakin silppua, että joku nyt sattui menemään joskus läpityyppisiä ratkaisuja. Sitten siinä on myös se, että kun siellä on sitä kulttuurikerrostumaa paljon, niin on... On erilaisia ratkausia. Ei ole mitään tolpullista syytä esimerkiksi sille, että sairausvakuutuspäivärahaa maksetaan kuusi päivää viikosta, viikosta mutta työhteydesturvaa viisi päivää viikosta. Muuta kuin se, että silloin kun sairausvakuutuslaki 64 voimaan tuli, niin oli kuuspäiväinen työviikko. Ja näitä on kaikenlaista niin kuin siellä seassa. Sitten mitä tulee tähän perustulokysymykseen, niin... Tämä on sellainen järjestelmä, jossa on hyvin paljon hyviä aikomuksia. Ja sitten kun ruvetaan katsomaan yksityiskohtia, niin tulee kaikenlaista mutkaa matkaan. Ja mä nyt sanoisin niitä mutkamatkoja, joita nyt olen omalta puoleltani jonkin verran joutunut selvittämään, niin ainakin seuraavat. Ensimmäinen on se, että jos tämmöinen kokonaisuus rakennetaan ja päästään kerran yhteisymmärrykseen sen tasosta, niin pystymmekö me koskaan sitä nostamaan? Tässähän on siis kysymys siitä, että samasta kuin lapsilisässä tai sitten kansaneläkkeessä tai takueläkkeessä, että kun huikean suuri määrä ihmisiä, satoja tuhansia, itse eräissä tapauksessa lähemmäs miljoona ihmistä saa etutta, niin kun sitä kymmenellä eurolla nostetaan, niin se on jo kymmenen miljoonaa kuukautta kohti ja sitten se on 120 miljoonaa vuotta kohti ja sitten siinä tulee vielä sitten kaikenlaista muuta riesaa ja silloin menee poliittisesti aika hankalaksi sen nostaminen, koska pelkästään sen nostaminen vie sen niin sanotun jakovaran, kun se kerran nostetaan. Ja kun jos puhutaan sitten työikäisen väestön perustulosta, jossa on kohtuullisen kokonen, niin jos sitä kympillä tai kahdella kympillä sitä kerrointa sieltä muutetaan, niin se on jo sitten satoja miljoonia. Ja täytyy olla aikamoinen valtiovarainministeri, koska nähän on siis todennäköisesti valtion veroilla maksettava järjestelmä, että se löytää rahat tuohon ja jos vielä pitää maataloustukea löytää ja hävittäjiin ja korvetteihin ja mitä nyt onkaan, niin saattaa rahat loppua. Eli. Ja silloin on parempi tehdä pieniä tai niin kuin, ehkä niin kuin olla hirttäytymättä tämmöiseen järjestelmään ja tehdä pienempiä ratkaisuja. Toinen sitten on siinä se, että jos tämmöinen kerran tehdään, ja sitten seuraavassa vaiheessa todetaan, että tämä ei kohtele hyvin yksinhuoltajia, että tämä ei tos, että kohtele hyvin henkilöitä, jolla on jotain liikuntaen ja nimiin liittyviä ongelmia, tai että tämä ei, ei kohtele niin terveysongelmaisia, jos sillä on vaikkapa jotakin keliakiaa tai jotakin muuta, tai että jos siinä se, että kohtele hyvin lapsiperheitä, kun meillä on erilaisia lapsikorotuksia ja sitten kun meillä on erilaisia verovähennyksiä eri järjestelmissä ja sitten meillä on erilaisia etuksia, jotka ovat perhekohtaisia, toiset on kotitoiskohtaisia ja kolmannet ovat yksilökohtaisia ja neljännet ovat vakuutettukohtaisia, niin mitä me sitten tehdään, kun tämmöinen hetki tulee? Mites, mitä kaikkea me... Voidaanko me sanoa, että bad luck, meillä on perustuloja, sinulla ei ole näihin etuksiin oikeutta, vai sanommeko, että kyllä meillä on perustuloja ja kaikki nämä päälle. Mitä me sitten tehdään? Se voi olla vuoden päästä aika lailla sama, mitä äsken kutsuttiin viirakoksi. Ja sitten siinä on vielä se, minun kaltaiset niin kun, niin kun tyypit sitten esittää sellaisiakin käytännön kysymyksiä, että onko tämmöinen... Tai tässä on kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että muuttuuko se siirrettäväksi etuudeksi, eli pitääkö se maksaa sitten Suomesta ulos tai sitten Suomessa oleville ja sitten heidän perheenjäsenillensä jossakin Romaniassa tai Saksassa tai niin poispäin. Ja sitten, koska Euroopan koordinaatio on työpohjainen pääsääntöisesti, siis onko tämä vakuutus vai avustus. Ja sitten toinen hyvin tärkeä Tärkeä toiminnallinen juttu on se, että ei me nyt helpommallakin taitaisiin suurin piirtein sama ratkaisu. Ja nythän hallitushan on linjailut, että pyritään siihen, että nämä perusturvaetuudet integroitaisiin perusturvapalkkinimiseksi kokonaisuudeksi. Ja niissä olisi kaikissa sama taso. Ja vähän tietysti syyperusteisesti myönnetään, koska niin laki on, tai perustuslaki on mikä on, eli me tunnistamme tietyt riskit tai syyt siellä perustuslaissa. Ja sitten tämän kautta edettäisiin sitten kohti perustuloa. Uskoisin, että tämä olisi niin pienemmän riesan tie, jos halutaan, että mikä on hallinnollisesti toimeenpantavaa, rahoituksellisesti kestävää ja sitten poliittisesti kompromissin kautta saavutettavaa.
0: Juha Saari, palaan vielä tuohon rahaan. Onko meidän varauduttava siihen, että erilaisten etuisuuksien taso laskee, eli että ne pienenevät tulevina vuosikymmeninä?
1: Riippuu tietysti, että mitä tarkoitetaan etuuden tason laskulla. Mun veikkaukseni on, että etuuksien kestot lyhenee. Eli sairausvakuutuksen päivärahan myyntöajan kesto lyhenee. Ei mahdollisesti, työttömyysturvan kesto lyhenee, asumistuen kesto lyhenee tai tulee joku katto siihen ja niin poispäin. Tasojen laskuun en sinänsä usko. Puhutaan absoluuttisista määristä ja syy on se, että tuppa tuo perustuslaki tulemaan aika äkkiä vastaan. Ja sitähän meillä on eläkkeiden osalta, osalta myös perustuslaillista suojaa. Mutta siis uskoisin, että se kesto on se, mikä tässä pyritään puuttumaan ja se on myös poliittisesti helpommin hyväksyttävää, koska sitten niin se keston sääntely niin mahdollistaa myös sen kattomisen että siihen tulee joku checkauspiste väliin ja tyypillinen checkauspiste voisi olla esimerkiksi se että kun henkilö on ollut tuella riittävän pitkän aikaa niin se toimeentulotuen Jatko olisi kytköksissä siihen, että henkilö käy tapaamassa sosiaalityöntekijää, katsotaan sitä tilannetta, katsotaan, että onko tässä aktivoinnin tarvetta tai mahdollisuuksia, katsotaan, onko tämä kuntouttavan työtoiminnan paikka, tai siellä on semmoinenkin paikka kuin sosiaalinen kuntoutus, tai onko siellä jotakin muuta sellaista, mikä pitkittää sitä toimeentulotuella elämistä, johonka puuttumalla... Ihminen voi palauttaa työhön, koulutukseen tai muuhun sitten kuntoutukseen. Tai sitten, jos henkilö ei kaikkiaansa pärjää, niin sitten jonkinlaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle tai siihen liittyvälle kuntoutusrahalle.
0: Juho Saari, lyhyesti. Vuonna 2050 me molemmat olemme eläkeläisukkoja, jos olemme enää hengissäkään. Onko Suomi hyvinvointivaltio vuonna 2050?
1: Siltä osin, kun meillä on sairaita lapsia, sairaita lapsia vanhuksia, vammaisia ja niin muita hyvin haavoittuvaisia saadamisen eroivia ryhmiä, niin uskon, että heille on olemassa tulonsiirrot ja palvelut. Myös 2050. Sitten saattaa olla, että on jouduttu aika paljon säätämään tätä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista, asumisen tukijärjestelmiä ja sitten työttömyyteen liittyvää työttömyyttä ja ehkä koulutustakin, mutta näissä se muutosvoima ei välttämättä ole ainoastaan raha. Vaan sitten siinä voi olla myös ekologisen kestävyyteen liittyviä kysymyksiä, jotka muuttuvat yhä haastavammaksi. Ja sitten siellä voi olla myös teknologiaan liittyviä kysymyksiä. Eli semmoinenkin asia, että teknologia mahdollistaa mitään moninaisimmat koulutusmuodot työttömyyteen liittyvät kysymykset muuttuvat yhä niin monimuotoisimmaksi. Ja on vähän epäselvää sitten, että mikä on tulevaisuudessa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista, jos työ ja perhe on aika sekalaisia käsitteitä ja on hyvin monimuotoisia ratkaisuja. Ja kyllä se teknologia saattaa tekem- tehdä meille erilaisia ratkaisuja. Sitten se iso kysymys on se, että miten maahanmuutto, onko maahanmuutto niin normia, että ei tarvitse mitään erityistä Onko ylivelkaantuminen hillitty ja hallittu asia? Saa nähdä, mutta ainakin niille ryhmille, jotka on työmarkkinoiden ulkopuolella, siis vanhukset, sairaat, vammaiset kautta työkyvyttävät ja pienet lapset heille tukijärjestelmät on myös tulevaisuudessa.
0: Sitten pari poimintaa tältä yleisökeskustelusta Mummo Kuopiosta. on sitä mieltä, että sosiaaliturva on epäonnistunut ja Suomi on, Suomessa on vain lisääntyvää pahoinvointia. Sen sijaan Maija Meikäläinen taas on sitä mieltä, että ulkomailla kauan syntymänä hän toteaa, että Suomi on todellakin hyvinvointimaa. Realisti muistuttaa, että kaikki lähtee työllisyydestä. Perustuloa täällä myös esitetään. Ja tuota, siinäpä nuo tärkeimmät suomalaiset ovat siis ehkä samassa veneessä vielä 2050.
1: Kyllä, mutta se on totta, että no meillä meillä 2050 ole ja meillä on paljon monimutkaisemmat koneet, jotka meidän venettä liikuttaa, mutta soutajan roolissa olevaa väkeä tarvitaan lisää ja kyllä se näillä näkymillä on, että se on tämä työikäinen väestö, joka soutaa. Ja sitten vuorollansa toiset on lepovuorossa ja tässä on sellainen perinteisesti tuketju kirjeksi, jota, jota tässä toivottavasti pystytään jatkossakin noudattamaan. Näiden ikäluokkien erilaiset koot ja sitten tämä aluerakenteen muutos tekee teketään vähän haastavammaksi, mutta eiköhän tämä nyt näin mene. Saattaa olla, että jonkin verran kaikkein varakkainta väkeä lähtee ihan globaalien järjestelmien piiriin ja saattaa olla, että eräiten suuryritysten henkilökunta menee suuryritysten omien järjestelmien piiriin, mutta suuri enemmistö suomalaisista kyllä pyörii tämän nykyisen järjestelmän piirissä myös jatkossa.
0: Ja näin olemme loppusuoralla. Perinteisten viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Juho Saari, mitäpä tämän keskustelun päätteeksi vinkkaat tai viisastelet? Ehkä
1: sellainen asia, josta me emme ole juuri puhuneet, on varallisuus ja omaisuus. Ja kyllä olisin aika lailla sitä mieltä, että meidän pitäisi myös sosiaali- ja terveyspolitiikassa ymmärtää yhä enemmän varallisuuden ja omaisuuden tuomaa turvaa ja sen merkitystä ihmisten elämänlaadulle. Ja sitten toinen asia on se, että niin kyllä meillä on syytä uskoa siihen, että Suomen kansa kykenee tekemään ihan fiksuja ratkaisuja ihan ittekin ja valtion tehtävä on nimenomaan tukea niitä ihmisten tekemiä valintoja, että ihmiset saavat toimintakykyä, elämänlaatua ja vähän voimavaroja ja voivat kukoistaa
0: tässä yhteiskunnassa. Yleisövinkiksi kaivoin vuosien takaa sen kunniaksi, että ohjelmalla alkoi juuri yhdeksäs lähetysvuosi. Vinkin, joka on ollut aivan ensimmäisessä, mikä maksaa ohjelmassa, ja se kuuluu yksinkertaisesti näin. Miten voi puolittaa ruokamenonsa? Vastaus on peseytymällä, sillä vanha kansanviisaus sanoo, että puhtaus on puoli ruokaa. Kiitoksia Juho Saari, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.